0: Queria convidar você para estudar a Palavra de Deus em Jeremias capítulo 18 a partir dos versos de 1 a 12 Jeremias capítulo 18 a partir dos versos de 1 a 12 onde a Bíblia diz assim O Senhor deu outra mensagem a Jeremias Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava por isso ele amassou o barro e começou novamente e então o Senhor me deu esta mensagem ó oh Israel, acaso não posso fazer como vocês, com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? como o barro está nas mãos do oleiro vocês estão em minhas mãos se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancada, derrubado ou destruído Mas essa nação abandonar seus maus caminhos Não a destruirei como havia planejado E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino Mas essa nação praticar o um mal e não quiser me obedecer Não a abençoarei como havia declarado Portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca o seu tempo, o povo respondeu. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso pai querido em nome de Jesus que nos apresentamos a ti e eu quero te pedir vem com teu Espírito Santo vem Senhor com a tua graça e agora visita nos não apenas nos dá entendimento mas aplica a tua palavra ao nosso coração de tal maneira que tenhamos a, não somente a compreensão mas a certeza daquilo que o senhor está falando conosco, fala conosco pai, aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém talvez essa seja uma das parábolas mais ricas de significado do antigo testamento e talvez o trecho mais conhecido do profeta Jeremias e essa parábola, ela ilustra é, com beleza e muita praticidade é, que nós somos barro nas mãos do grande oleiro que é Deus, o Todo-Poderoso esse é um ensino básico dessa parábola e ela foi dada como um ato profético o que é um ato profético? é quando Deus queria que o profeta fizesse alguma coisa que transformasse a mensagem que ele estava dando num exemplo prático então você vai encontrar vários atos proféticos é, nos profetas do antigo testamento onde eles quebram alguma coisa, eles pisam nas uvas e esses atos eles são ilustrações da mensagem e esse ato profético foi, olha, vá à casa do oleiro, tá? Eu não sei se você já viu alguém fazendo um vaso de barro. Então você tem uma roda, essa parte de cima, com os pés. Você roda não é, a parte de baixo e com as mãos, com o toque das mãos nesse barro, você vai dando forma a um vaso, uma vasilha e assim por, por diante. Essa é a arte da cerâmica, não é? Que eles vão trabalhando assim Deus mandou então o profeta ir numa casa onde as pessoas trabalhavam com, com o barro para fazer cerâmica e ele disse assim, ó, lá eu vou te dar uma mensagem e aí então Deus começou a falar essa mensagem na verdade esse ato profético ele foi uma ilustração de um sermão que Deus estava dando para Jeremias de, um, de uma profecia que Deus estava dando para Jeremias que começa no capítulo 11 e termina no capítulo 20 então se você quiser depois estudar na sua casa para entender o contexto todo Começa no capítulo 11 e vai até o capítulo 20 E no meio desse sermão tem uma ilustração Que é a casa do oleiro E nosso objetivo hoje é tentar entender Quais são as lições básicas que o Senhor queria ensinar Com essa ilustração da casa do oleiro A primeira lição, como eu falei, é Todos nós somos barro na mão do oleiro Verso 6 diz assim Como o barro está nas mãos do oleiro vocês estão em minhas mãos pode parecer uma coisa tão, tão simples né todos nós estamos na mão de Deus é isso que está falando né? parece uma coisa tão simples mas na prática há muitas pessoas que não creem e que não aceitam essa realidade porque talvez não acreditem em Deus mas existem alguns que creem em Deus mas que acreditam que Deus está tão ocupado lá no céu fazendo as suas tarefas e a gente vivendo aqui a nossa vidinha aqui na terra que ele não interfere dessa maneira na nossa vida que ele criou as leis do universo e a gente segue aí essas leis do universo e para eles então essa mensagem de que a gente está na mão de Deus no sentido tão prático e tão, tão pessoal não parece ter significado alguns até acreditam que podem estar na mão de Deus mas que isso é um ato assim talvez extraordinário mas o que a Bíblia está falando é justamente o contrário um dos elementos básicos da fé cristã um dos elementos básicos da nossa nosso andar com Deus é que nós entendamos que Deus tem todo o direito de trabalhar na nossa vida e é isso que a Bíblia está falando isso é um direito de Deus de criação e é interessante que Deus vai usar exatamente o barro lá em Gênesis vai dizer que Deus pegou fez um boneco de barro soprou o sopro da vida nas narinas do boneco e o homem foi criado dessa maneira e desde o começo essa ilustração do barro nas mãos de Deus está conectada com a nossa vida e com Deus e o que a Bíblia está dizendo é que ele é o dono da nossa existência e que sem ele nada somos e nada podemos fazer nem existir, nem nada Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo, pensando, eu creio, nesse texto, escreveu em Romanos 9, versículos 20 e 21, o seguinte. Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para o uso especial e outro para uso comum. E a ideia do apóstolo Paulo, né, eu às vezes gosto de ficar é, ilustrando, vendo as cenas na minha mente, é assim: um vaso né, de barro que está na mão do oleiro dizendo: por que, é que o senhor colocou esse biquinho aí? Não gostei do biquinho, faz mais fino. Né? ou então por que, que você fez gordinho desse jeito mais, né? mais abaloado assim, e, e o apóstolo está dizendo será que o vaso tem direito né? o objeto tem direito de dizer para o criador que, o que ele vai fazer e, mas é interessante porque o Senhor colocou essa ilustração para falar com o povo de Judá porque há algumas razões muito especiais a razão porque o Senhor usou essa ilustração era que eles haviam construído uma sociedade que se distanciava do projeto de Deus que refletia as crenças e valores que talvez eles crescem que fossem os melhores para eles mas que na verdade eram horríveis aos olhos de Deus e não somente aos olhos de Deus, mas os próprios pagãos de outras nações conseguiam perceber que eles estavam construindo algo horroroso, mas eles mesmos não eram capazes de ver olha só o que diz Jeremias capítulo 18 versículos 13 e 16 portanto eu o Senhor digo, perguntem a todas as nações, por acaso já houve alguma coisa igual? eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa que será desprezada para sempre e todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça e Deus está dizendo, olha, nem os pagãos conseguem acreditar no que vocês estão fazendo é interessante isso porque isso não acontecia só com Judá acontece, acontece com pessoas tem pessoas por exemplo que estão construindo um estilo de vida que não conseguem perceber a seus próprios olhos que esse estilo de vida é desgraça e todo mundo que está à volta não é? percebe e diz não vai dar certo esse negócio só eles que não e aí as coisas vão acontecendo vai se demorando no tempo e, e a gente vai com tristeza percebendo a desgraça que veio, simplesmente porque não querem ser barro na mão de Deus, e aí querem construir o seu próprio projeto, como se o barro pudesse dizer que forma vai ter. E aí a gente vai percebendo, não é? Isso acontecendo na vida de tanta gente construindo desgraça no novo testamento Jesus contou uma parábola sobre esse assunto e ele falou sobre o filho pródigo esse filho pródigo tinha o seu projeto e daí ele pede a herança adiantada do pai e vai seguir o projeto de vida dele e se perde naquele contexto e a única esperança para ele é voltar para a casa do pai e essa da verdade é a nossa única esperança voltar às mãos do oleiro essa semana eu soube não é, de uma pessoa que há cerca de dois anos atrás a gente teve muita oportunidade de conversar ele estava seguindo um caminho que ia ser destruição da sua família, destruição de tudo e, e a gente teve a oportunidade de conversar, de falar, de orientar é, e havia temor do, de Deus no coração dessa pessoa mas chegou um dado momento aquela pessoa disse pastor, mas eu não quero eu quero fazer isso tá bom querido você vai fazer mas lembra as consequências vão vir sobre a sua vida e é, passou, passou agora passaram dois anos e, e eu fiquei sabendo como está a vida dessa pessoa quanta coisa horrível tem acontecido e é triste é triste porque Apesar de todos os avisos De todas as coisas A pessoa não era capaz de perceber naquele momento E assim tem muita gente Dizendo eu não quero ser Barro na mão do oleiro Mas não dá para ser outra coisa Eu me lembro De uma jovem Que estava muito interessada no evangelho E ela estava querendo de fato aprender da palavra de Deus mas toda vez que na mensagem a gente falava que a pessoa tinha que entregar a sua vida a Jesus e entregar a vida a Jesus é deixar Ele ser o dono da nossa vida, é deixar Ele construir o nosso presente, resolver o nosso passado e, e, e reescrever, e escrever junto conosco o nosso futuro, é deixar Ele no comando da vida, é deixar Ele interferir nos nossos negócios, enfim, a nossa vida inteira tem que estar na mão do Senhor, isso é entregar a nossa vida a Jesus e aí quando a gente falava disso isso mexia com ela e ela ficava com uma luta no coração e um dia ela veio conversar comigo disse pastor eu, eu, eu amo a igreja eu adoro a música eu gosto das mensagens mas quando o senhor fala de entregar a vida a Jesus é muito complicado eu falei por que, que é complicado porque eu quero resolver tudo da minha vida eu não quero que Deus se meta na minha vida não e sabe, foi tão difícil para ela entender que não tem jeito, ou a gente deixa Deus interferir na nossa vida, ou a gente está perdido, fora de contexto, fora de lugar, por isso que Jesus veio, a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido, e o perdido é justamente isso, você já perdeu uma caneta? ela está fora do lugar aí você vai procurar a caneta olha para um lado, olha para o outro e, tal. e onde é que está a caneta? e você não consegue usar a caneta porque a caneta está fora do seu lugar aí você encontra a caneta ela vai para o lugar dela e você pode usá-la outra vez é isso que o Senhor está fazendo fora das mãos de Deus nós estamos perdidos e aí vem a segunda lição desse texto e a segunda lição vai aparecer nos versículos 4, 5 e 6 onde diz assim, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava, por isso ele amassou o barro e começou novamente. E então o Senhor me deu esta mensagem, ó oh Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro faz com o barro? E a segunda lição desse texto é que o Senhor não somente tem direito de moldar o barro, como ele também estabeleceu critérios próprios de qualidade que já nos foram revelados na sua palavra, então como é que ele vai julgar se o vaso está bom ou se está ruim se ele tem que amassar e fazer de novo ou não são os critérios que ele mesmo pré-estabeleceu que nos foram revelados nas escrituras e é à luz desses critérios que ele vai nos abençoar ou ele vai nos quebrantar, tá? Mas hoje eu quero falar dos critérios que Deus tem. Porque por trás desta afirmação havia um conceito errado que o povo tinha a respeito de Deus e como ele lidava com as pessoas. Como muitas pessoas têm conceitos errados de Deus. Alguns dizem assim: olha, Deus é amor, ele nunca vai amassar o barro ou não vai haver um juízo eterno, ou não vai haver inferno outro dia escreveram, acho que foi no meu, é, no, no, no meu Instagram, no meu Facebook dizendo, pastor, é, se Deus é pai e se nós como pais nunca abandonamos os nossos filhos então como ele vai poder mandar alguém para o inferno foi um sermão que eu falei sobre o inferno e eu disse, olha sabe, é verdade tem muita gente que defende essa sua teoria, inclusive algumas religiões que defendem a sua teoria que diz que não vai haver inferno que vai haver apenas a extinção do ser humano aquele que não vai ter a vida eterna tá? agora o interessante é que nenhum dos textos da Bíblia falam sobre isso todos os textos da Bíblia pressupõem um juízo final e uma benção eterna e uma condenação eterna e são esses os textos que estão lá e aí você vai construindo o seu o seu modo de pensar sobre Deus que não tem nada a ver com Deus e esse povo fez a mesma coisa eles tinham alguns conceitos eles pensavam assim isso está revelado nos capítulos 11 até 17 nós somos o povo escolhido de Deus então se nós somos o povo escolhido de Deus nada vai tocar porque Deus fez uma promessa e ele tem que cumprir essa promessa que nós somos abençoados e aí nos capítulos 11 a 17 quando Deus está falando que ele tem os seus próprios critérios e que ele tem promessas que são condicionais e é isso que essa, que essa parábola está dizendo eu como, como oleiro, se eu acho que não está bom eu amasso o barro mesmo e vou fazer de novo e se eu prometi para uma nação que eu vou abençoar e ela está em pecado, eu vou tirar a bênção e se eu prometi que vou amaldiçoar e essa pessoa se arrepende eu coloco a bênção, assim eu vou fazer com vocês e aí o que ele vai trabalhar são esses conceitos errados que estavam na mente do povo e aí um dos conceitos errados que o povo tinha e que aparece nesses capítulos todos era que se eles orassem o Senhor ia responder e o milagre ia acontecer e então o que Deus vai dizer é que oração sem compromisso com a transformação de Deus vira catástrofe e ele estava dizendo, olha, vocês estão construindo altares nas suas casas, estão queimando incenso, estão levantando clamor, por quê? Porque havia um povo inimigo, os caldeus, que estavam chegando para invadir a terra, e eles estavam então preocupados com a desgraça, e eles estavam orando, e eles diziam, não, nós já oramos, já fizemos jejum, Deus vai responder e alguma coisa tremenda vai acontecer, e Deus estava dizendo para eles, não, porque vocês não se converteram e não mudaram o seu, coração sabe, uma campanha de oração sem deixar Jesus seu Senhor é imaginar que nós podemos controlar a Deus com a nossa liturgia quando eu estudei um pouquinho de sociologia eu descobri que uma das primeiras expressões da realidade é aquilo que eles chamam na sociologia de fé mágica Tá? o que é a fé mágica? é um conceito muito próximo de religião e magia o que é magia? eu faço determinadas coisas para controlar as circunstâncias eu controlo os elementos e aí eu controlo através desses rituais o que vai acontecer e tem muita gente vivendo um tipo de fé mágica então se eu orar assim se eu fizer a oração poderosa se eu subir a escadaria de joelhos se eu carregar a cruz dessa maneira se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro mas não mudam de vida não deixam Jesus ser o Senhor da vida não deixam ele entrar nos seus negócios não deixam ele entrar na sua moral não deixam ele entrar no jeito que eles educam os seus filhos não deixa ele entrar na sua visão de valores então oração ou liturgia sem transformação vira desgraça não funciona porque a verdadeira fé é entrega, é compromisso para que o oleiro molde a nossa vida não somos nós que moldamos Deus a nossa imagem mas é Ele que nos molda segundo a sua santidade a imagem dEle, está entendendo a diferença oração sem compromisso com a transformação não funciona segunda coisa que o Senhor falou nesse período de 11 a 17 ali e que Ele está refletindo nessa ilustração é que profecia sem conversão não salva o interessante é porque diante dessa religiosidade o povo procurava os profetas então nós estamos orando qual é a mensagem de Deus? qual é a profecia? o que é que vai acontecer? Não é? É, eu me lembro de um culto muitos anos atrás que eu fui em que terminou o culto, fez uma fila de gente e aí as pessoas iam para falar com o profeta e o profeta ia dizer, olha vai acontecer isso vai casar, não vai casar, vai fazer isso enfim, né? e, e eu acho que era mais ou menos assim que estava acontecendo e aí os profetas diziam as coisas que as pessoas queriam ouvir e não as coisas que elas precisavam ouvir e aí não havia conversão havia um profeta para o gosto de cada freguês e aí quando Jeremias começou a pregar essa mensagem essa mensagem se tornou tremendamente indigesta e as pessoas ficaram iradas com Jeremias olha só o que elas vão falar Jeremias 18 verso 18 aí o povo disse vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz olha só ele estava dizendo assim, gente vamos dar um fim no Jeremias, seja matando seja desacreditando porque sempre vai ter um profeta que vai falar o que a gente quer e aí vamos desacreditar essa gente mas não é só na política no judiciário que acontece essas coisas não acontece também quando a gente não quer ouvir o evangelho e a gente luta contra Deus e contra a Sua palavra e sabe o que a Bíblia está dizendo é você sempre vai achar um filósofo você sempre vai achar um teólogo você sempre vai achar alguém que vai concordar com você mas deixa o Espírito Santo falar com você porque se a gente não tiver o ouvido para ou ouvir e perceber o que o Espírito está falando com a gente a gente vai se perder e não adianta odiar o mensageiro se a mensagem veio de Deus para a nossa vida então deixa o Espírito de Deus transformar o que o Senhor está dizendo é que profecia, seja ela que for ciência, conhecimento sem graça salvadora de Deus também não funciona na nossa vida vai chegar uma hora que não vai preencher mais o nosso coração. E o grande desafio das escrituras não é ouvir o que nós desejamos, mas ouvir o que o Senhor tem falado através da sua palavra. Por isso então, toda profecia tem que promover conversão transformadora. Terceiro argumento que eles tinham para dizer, olha, não vai ser desse jeito Jeremias que você está falando, nem Deus vai usar os seus critérios, era o templo e o pacto a aliança que estava guardada na arca lá no templo, lembra as tábuas da lei que estavam guardadas e eles diziam assim, olha pode ser que uh, os caldeus invadam todos as outras cidades mas Jerusalém não vai ser, não vai ser invadida, porque aqui tem o templo do Senhor e se o sacerdote tocasse na arca do Senhor, mesmo sendo sacerdote era fulminado quanto mais esses pagãos que vão entrar nessa terra, vão tentar entrar na cidade de Jerusalém e o sentimento deles era se a gente tem o templo isso nos basta mas quando a gente lê o profeta Ezequiel por exemplo, a gente vai descobrir que a glória do Senhor já tinha abandonado a cidade, e já tinha abandonado o templo. Isso foi tão chocante para Ezequiel, ele disse: Não estou entendendo, por que, que a tua glória vai embora? E aí então o Senhor dá uma visão para Ezequiel, e diz: Ezequiel, eu vou te mostrar por que eu estou indo embora. E ele então, no capítulo 8 de Ezequiel toma Ezequiel, arrebata em espírito, ele tem uma visão ele tem uma revelação e ele começa a participar dessa visão, como se fosse um sonho que você está dentro do sonho, e ele vai participando, ele vai até o templo e o Senhor vai dizer para Ezequiel Ezequiel, abre um buraco na parede do templo e ora no santo dos santos, no lugar sagrado, e quando então ele abre o um buraco na parede o texto das escrituras diz o seguinte e vi abominações inomináveis eu não consigo nem falar o que eu vi lá dentro e aí o Senhor vai dizer para ele está vendo? é por causa disso que eu estou indo embora sabe, não adianta a gente participar de uma igreja a gente ter uma relíquia na no, nossa casa ou a gente vir num templo ou quem sabe ter o Salmo 91 aberto nas escrituras lá na, na casa, na porta de entrada eu já vi muita gente que tem lá a Bíblia aberta no Salmo 91 e não sai de casa, nem entra em casa sem passar a mão na Bíblia o papel já está tudo assim, meio, até meio borradinho mas gente, não é o Salmo 91 que faz a diferença é Jesus no coração da gente é graça transformadora não é a nossa religiosidade e sabe o triste dessa história é que quando os caldeus invadiram toda aquela terra os babilônios invadiram toda aquela terra e destruíram a cidade de Jerusalém milhares de pessoas morreram no pátio do templo por causa dessa crença mas não se converteram se você lê lá o versículo 12 que a gente terminou de ler que foi a resposta do, do povo diz assim não perca seu tempo profeta o povo respondeu continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso enquanto a gente não se deixar ser barro na mão do oleiro a gente não vai conseguir Perceber a graça abençoadora de Deus na nossa vida. A última coisa que esse povo vai lidar foi com o nacionalismo orgulhoso. Eles dizem, nós somos judeus, nós temos uma história de vitórias, não há povo que nos vença. Só que eles não entendiam que todo o nacionalismo orgulhoso e toda a boa vontade, toda a boa intenção, sem graça de Deus não funciona quando a batalha é espiritual o Senhor estava dizendo para eles se vocês não se arrependerem vai vir guerra sobre esse lugar vai vir morte sobre esse lugar se vocês não estiverem dispostos a dar passos de fé e me obedecer vai vir desgraça e aí perguntaram para Jeremias como é que funciona? primeira coisa você vai ter que deixar os seus outros deuses porque ao mesmo tempo em que eles adoravam a Deus eles adoravam a Baal os senhores da terra né? que eram os deuses locais e hoje eu vejo muitas vezes os barralins, que é o plural de barral, né? Os barralins na vida de muita gente, que são os senhores da terra, da cultura de hoje, do jeito que a gente quer viver. Se a gente não estiver disposto a abrir mão desses senhores da cultura, para Jesus ser o Senhor da nossa vida, não tem jeito. Mas sabe, quando Jeremias falava sobre isso, ele diz: mas tem uma coisa que vocês vão ter que transformar em ação prática qual é a coisa vocês vão se render aos babilônios e ninguém vai ser morto nessa terra porque eu vou preservar tudo e aí ele dizia como politicamente vai ser uma desgraça como a gente vai depois de pregar todas essas mensagens que eu falei do templo do orgulho de tudo a gente vai agora se render E é porque se você não depor as suas armas de maneira que não haja mais volta você sempre vai achar um caminho para voltar para onde estava antes eu acho interessante porque quando Eliseu foi chamado para o ministério e Elias lançou a capa sobre ele e ele queria muito atender aquele apelo sabe o que ele fez? ele pegou as doze juntas de boi com que ele arava a terra dele usou as cangas, os instrumentos para fazer uma fogueira e assou os bois em sacrifício de louvor a Deus e distribuiu a carne entre seus amigos e sabe o que significava isso? é, não tem mais volta se eu quiser voltar à vida antiga, não tem como, não tenho mais instrumento agrícola, não tenho mais nada. Eu sou do Senhor para estar aqui para frente para valer. E o que a palavra de Deus está dizendo é, ou você é barro na mão do oleiro, maleável, que ele pode tocar e dar forma, ou ele vai ter que amassar. Mas hoje eu queria falar para você assim: cuidado com os teus critérios com os teus valores com os teus profetas com os teus filósofos deixa Deus ser o Senhor na tua vida, Barro na mão do oleiro, e aí ele vai dar forma, e sabe não tem forma mais bonita do que aquela que o Senhor preparou para nós é, um dia falaram para a filha do Billy Graham ela ia fazer uma conferência num país estrangeiro, uma grande cruzada, e disseram para ela assim: Olha, nós aconselhamos a senhora a não fazer essa conferência, a não fazer esse evento, porque existe um risco muito grande de termos problemas de segurança. E depois de orar, aquela mulher respondeu aquelas pessoas: O lugar mais seguro na face da terra é o centro da vontade de Deus não existe lugar mais seguro do que na mão do oleiro não existe lugar mais abençoado do que na mão do oleiro não existe forma melhor do que aquela que o Senhor vai dar para você com o toque das tuas mãos eu falei para você que estou completando essa semana 40 anos de ministério não é? eu quero dizer para você que eu ainda sou vaso barro na mão do oleiro e é o um leve toque do Senhor que tem que dar forma na minha vida e essa é alguma coisa tremenda em que a gente celebra com Deus aquilo que ele está formando em nós pouco a pouco às vezes a gente não entende porque o artista tem os seus planos mas quando a gente vai olhando o que ele está fazendo e o que ele já fez a gente celebra junto com ele essa semana eu estava estudando um pouquinho sobre oleiro vendo alguns filmes né, sobre oleiro até queria colocar um filme da roda funcionando, mas eles eram muito longos aí eu vi que não daria muito tempo e ouvi o testemunho de um, de um oleiro né? e ele disse assim olha para mim a profissão de ser ceramista ou de ser oleiro é a profissão mais complicada que existe mais difícil do que ser médico mais difícil do que ser advogado por quê? porque para você ser um, talvez um médico, um advogado você precisa de seis, oito anos de estudo numa faculdade agora para ser um oleiro bom tem que ter vinte anos de experiência senão não funciona e quando você aprendeu a fazer o básico que é começar a moldar ainda tem uma série de coisas que você nunca imaginou como a liga da argila o tipo de areia que você vai colocar para dar brilho e quando você aprendeu tudo isso ainda você tem que aprender as técnicas de forno porque tem um jeito certo de queimar para cada coisa que você faz então 20 anos é pouco para um oleiro ser bom e eu fiquei pensando né nós temos o melhor de todos os oleiros, o Deus Todo-Poderoso, todo Criador dos céus e da terra. E a gente quer ensiná-lo a fazer a obra na nossa vida. Quem é você, ser humano, diz o apóstolo Paulo, para ensinar Deus o melhor para você mesmo?